0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você está escutando esse podcast, porém tenha certeza de uma coisa: ele é de extrema importância para sua negociação. O podcast de hoje vai falar dos cinco critérios necessários que se deve ter em uma ligação. Não quer dizer que os cinco precisam ser por ordem, porém o primeiro e o último sim. Eles devem vir. Primeiro e, em último lugar, sem exceções à regra. Não espere um roteiro pronto com palavras, lhe dizendo o que você deve falar numa negociação. Esse podcast ele apenas te direciona sobre temas que precisam ser abordados em uma ligação antes de trazer um cliente até a loja. Claro que há exceções a regras e existem clientes do qual você não vai precisar fazer todos esses passos, que você vai estar fazendo alguns desses passos pessoalmente, porém uma ligação de qualidade do qual você conhece 100% o teu cliente, entende a dor dele, entende qual é o problema para que você consiga montar uma estratégia de solução, porque é isso que a gente faz, tá? a gente não vende consórcio, a gente monta estratégias de solução para o problema do cliente. Então, esses cinco passos, eles são muito importantes em uma negociação. Qual o primeiro passo? Se apresente. O cliente deixou lá o contato, mas ele não sabe exatamente a hora que você vai ligar. Você fez a sua listinha lá de cliente com vários números e você vai entrar em contato com o cliente em horários aleatórios. Então, o cliente ele não está esperando a sua ligação. E hoje em dia, muita gente não gosta de ligação, não quer ser incomodado. Então, a primeira coisa que você deve fazer é se apresentar. Exemplo. Bom dia, João. Eu me chamo Rayane. Tudo bem com você? Ok. Primeiro passo da apresentação. Rápido e simples. Segundo passo da ligação. Você vai falar o motivo da sua ligação. Ninguém liga para você do nada, tá? Então tem que ter um motivo. Sempre tem um porquê a essa ação. Oi, sou João. Tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Rayane. Estou entrando em contato com você referente a um anúncio do qual você deixou o seu contato? Um anúncio de imóvel, por exemplo? Então, você já cumpriu aqui dois critérios básicos da ligação. Você não vai atender, ligar para o cliente, dizendo para ele, Oi, tudo bem? É de uma casa, tu falasse comigo. Não, se apresente, fale seu nome. Para ser ainda melhor, você pode acrescentar mais alguma coisa à sua fala, à sua apresentação, para que te dê um domínio. Opa, bom dia, seu João, me chamo Rayane, sou corretora de créditos imobiliários, como vai? Ou seja, você acrescentou, sou corretora de crédito imobiliário, sou consultora financeira de imóveis, trabalho com a liberação de valor, sou corretora de créditos imobiliários automotivos. Então, você acabou de acrescentar, agregar valor, propriedade à sua função. Você não é apenas a Rayane, você é a Rayane que trabalha com isso daqui que o cliente está procurando. Ok. Ok. Os dois primeiros pontos básicos, que não durou nem 15 segundos. Então, esses cinco pontos que precisam ter numa ligação, não quer dizer que vá fazer com que a tua ligação tenha 10 minutos com o cliente, jamais. É simplesmente um roteiro, uma direção. Com essa direção, você faz com esse caminho, é um caminho. Com esse caminho, tu faz as tuas direções, tá? Então, depois que tu se apresenta e depois que tu fala o motivo da tua ligação, qual é... O terceiro passo, que muita gente às vezes se perde nesse terceiro passo. Começa a querer vender daí. me apresentei, falei quem eu sou, pronto, agora eu vou vender meu produto. Não, jamais. A venda, é consequência. E quem faz isso é o cliente, não é você. Terceiro passo de ligação Você vai perguntar sobre o produto. E por que você vai perguntar sobre o produto? Porque você precisa saber sobre o interesse do cliente. Você não começa perguntando como é que está seu nome para a gente financiar como é que quanto de você tem de entrada? Não, o cliente não é só um dinheiro, tá? Não é só o dinheiro dele que importa. Você não vai nem precisar se importar com o dinheiro que o cliente tem, se você conseguir colocar na cabeça dele que o teu produto é de extremo valor. Do, tudo que tem valor não tem preço. Então, nesse terceiro passo, você vai perguntar sobre o produto. Seu João, você falou lá que estava interessado em um imóvel. No meu anúncio, o imóvel ele tem dois quartos, se localiza em Garaçu ou em tal x, x lugar. Você tem interesse por um imóvel nesse local? aquele imóvel do anúncio ou tem interesse também por ver outros tipos de imóveis, porque eu já posso anotar aqui. Então, o seu João vai começar a falar qual é o interesse dele. Ah, eu não quero casa, quero casa não quero apartamento, precisa de é três quartos, tenho filhos, etc. E aí o João começou a falar do imóvel. Então, você pode acrescentar, use a sua imaginação para falar com o João sobre o produto que ele quer, para que você entenda sobre o que você vai trabalhar em cima do cliente. Ok, o seu João quer casa, então tu não vai oferecer um apartamento. Quando o João vir aqui para conversar contigo, tu não vai usar com ele, por exemplo, um argumento de que um apartamento demora porque você pode comprar na planta e etc. Mas por quê? Porque o seu João não quer um apartamento, ele quer uma casa. Então, tu precisa entender o produto que o teu cliente quer, primeiramente. Após entender sobre o produto, você passa para o quarto ponto da tua negociação. E é nesse quarto ponto que você entra na vida pessoal do cliente. Seu João, agora que eu já sei, e você precisa fazer uma ponte de um para o outro. E muitas vezes o problema da negociação não é deixar de fazer os passos, é não saber a ponte, pular, pulando de um para o outro. Depois que tu termina o terceiro item, que é perguntar sobre o produto, você faz uma pontezinha, uma ligação para pular para o quarto. Por quê? Porque dá uma qualidade melhor à tua negociação. Você, nesse quarto ponto, vai começar a entrar na vida pessoal dele. Então, pra tu não ser tão invasivo, tu pode fazer uma coisa simples. João, eu vou te fazer mais algumas perguntas, porque eu preciso entender, te entender melhor a forma que eu vou poder te ajudar, ok? Aí sabe o que é que o João vai responder? Ok. Por quê? Porque você induziu ele a responder o que você precisava. Você falou ok, e a mente de quem está sendo dominado por um dominante na negociação é apenas imitar. Então, se você falar sim, ele vai dizer sim. Se você falar ok, ele vai dizer ok. Se você falar posso prosseguir, ele vai dizer pode. Entendeu? Então, ele vai sempre se relacionar, ele vai sempre imitar um pouco o que o dominante está fazendo. Então, tu já criou a ponte aí, ó. Preciso te fazer mais algumas perguntas para terminar o teu cadastro aqui e te dar um melhor atendimento, ok? Ok. Então, seu João, para que tu compre esse imóvel que você quer de dois quartos na cidade X, quanto você tem de entrada para a gente fazer o parcelamento? Ok, tá. O João vai começar a falar. Você começa a perguntar também de parcelas. No final, você pergunta se ele está com o nome ok, se está com o nome limpo, mas também não é, uma, não é por ordem. Você pode perguntar logo se o nome dele está limpo, por exemplo, entendeu? Mas é importante que você siga os critérios, que você não comece já falando com o cliente, Oi, tudo bem? Você quer comprar uma casa? Né? Como é que tá o nome para a gente financiar? É tipo muito invasivo. Hoje em dia, é, estudos eles dizem que nunca se teve uma sociedade tão carente como se tem hoje. Então, o que é que faz um cliente? Ele é desistir de negociar com você muitas vezes. A falta de atenção com ele como pessoa. Muitas vezes o teu produto é ótimo e realmente vai se encaixar no que o cliente quer. Mas o jeito que você o tratou, como se ele fosse apenas mais uma pessoa a entregar um dinheiro para você, acaba fazendo com que você perca o cliente. Então, hoje em dia, a gente precisa dar sim, uma atenção ao cliente para ele se sentir especial. Mas a gente não pode inflar o ego desse cliente para que ele não se sinta especial a ponto de fazer o que ele quiser e quando quiser. Então, depois que tu perguntou sobre a vida pessoal do cliente, que tu fez essa sondagem, o que é que tu vai descobrir aqui nessa parte? Os medos, as dores, por que, que ele não comprou uma casa ainda, por que, que ele está procurando você, o anúncio foi, foi por quê, porque tá, tem lá que você faz para negativado, porque é sem burocracia e etc. Então, também, quando tu for ligar para o teu cliente, Saiba qual foi o anúncio que você fez. Lembra o que você colocou lá no script, porque muitas coisas dali tu pode usar como propriedade para uma negociação. Então, quando tu chega nesse quarto passo aqui, tu já tem propriedade o bastante para chegar no quinto. Qual é o quinto e último passo? Crie uma estratégia de CTA com Copyright persuasivo. O que é isso? O que é um CTA? CTA é uma chamada para ação. É justamente onde tu enfatiza a dor do teu cliente. Olha, consigo lhe ajudar, mesmo você tendo X problema. Por quê? Porque eu já ajudei pessoas na mesma situação. Então, seu João, eu sei que você está há 10 anos tentando comprar o seu imóvel. Há 10 anos de aluguel e não conseguiu isso ainda. Mas essa tua espera termina hoje, porque eu irei te ajudar que tu fez, tu enfatizou a dor dele, tu mostrou uma solução que a tua empresa tem, tu agregou valor e até aí tu não falou de preço nenhum com o cliente, entendesse? então assim, você precisa para ter um atendimento realmente de qualidade com o teu cliente, saber muito sobre ele, muito, saber muito sobre o produto, se apresentar e fazer uma chamada para ação rápida, Enfatiza o problema do teu cliente. O que é um copyright? Copyright é nada mais que texto persuasivo. Esse texto pode ser escrito ou ele pode ser falado. Pode ser verbal. Então, é... O teu cliente ali, já no finalzinho, ele já vai estar tá confiando em você, ele já vai ver que você não, não chegou querendo um dinheiro, querendo vender o seu produto, você chegou querendo entendê-lo. Então, ele vai criar uma confiança. Hoje em dia, o cliente não compra de você por falta de confiança. Ele pode comprar produtos mais caros lá fora do que o seu produto, porque ele confiou no que a pessoa falou. Então, para ele, era como se ele tivesse... É, fazendo algo de errado se ele não fechasse com você. Então, quanto mais confiança tu passar para o teu cliente, melhor vai ser a tua estratégia de negociação. Então, quando tu consegue jogar para o teu cliente, que tu vai ajudar ele a resolver o problema, que tu tem uma solução, que a tua empresa ela consegue fazer isso porque ela já fez isso antes, tu deu aí, ó, agregasse valor e propriedade da tua empresa. Por que propriedade? Você tem propriedade para falar isso para o teu cliente, porque a tua empresa já fez para outros então você sabe do que está falando, você tem propriedade Você agregou valor, a minha empresa ela vai te ajudar sim Ou seja, ajudar a sair de um aluguel de 10 anos, cara, isso não tem preço Então logo, uma ótima negociação em ligação, na maioria das vezes Ela não começa negociando de preço, você nem fala de preço Quando tu coloca esse copyright persuasivo, focando na dor do teu cliente tu já ganhasse aí 80% da tua negociação. Por quê? Porque tu já ganhou a confiança do teu cliente. Se tu ganhar a confiança do teu cliente, ele não vai te confiar de nada do que tu diga. Então daqui pra lá a negociação já tá quase ganha. E aí aqui tu falou que tu vai ajudar, que tu tem propriedade nisso, que a empresa já ajudou outras pessoas. E aí é que vem aquela, aquele toque final de toda a negociação que deixa tudo mais gostoso, né? Que é como o cliente ele vai pensar como ele vai me ajudar. Como ele vai fazer isso? Se eu tô dando aluguel. Como ele vai fazer isso? Que eu sou negativado. Como? 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 É esse como que vai fazer com que o cliente tenha uma um interesse maior em vir. Ele tá amando a negociação, tá lindo, tá top. Mas pense, o que é que o brasileiro é? Fofoqueiro e curioso. Entendeu? Então, o brasileiro é mais curioso do que a fofoqueira, né? Porque para saber na fofoca, ele precisa primeiro e ver o que é, né? Então, o que, é que o cliente vai vir fazer aqui? Vai ver como você vai ajudar ele. Você vai deixar ele naquela expectativa, pensando como que tu vai ajudar. E aí, ele vai vir porque a tua empresa já agregou valor na vida dele. Ele já viu o problema, tu já enfatizou e tu falou que tu ia resolver. Então, o cliente do qual tu trabalhou dessa forma com ele, tu acha que ele vai, perder, vai, fazer, vai fazer tu perder tempo? Não, se o cliente, depois de tudo isso, ficar te enrolando, não foi interessado, tu deixa ele de mão, porque tu sabe que é um curioso. Mas tu seguiu esse espaço e o teu cliente agendou contigo ele ficou extremamente interessado, tu já sabe que ele está qualificado bastante para chegar aqui. Tu já sabe tudo dele, já sabe o que ele precisa, tu já sabe a estratégia que tu vai abordar e tu deixou ele curioso para saber como é que tu vai fazer, porque só quem sabe disso é tu até o próximo momento. E aí, quando o cliente chega aqui, é que o restante da negociação, ela anda, entendeu? Você pode até, quando o cliente chega aqui... Jogar de início, ele vem com a expectativa de tu ajudar. Tu joga que tu não conseguiu de primeira, depois mas aí tu vai lá e resolve. E tu conseguiu uma negociação para ele, estrambólica. E tu já coloca uma urgência, mas só vai até hoje por conta disso e daquilo. Então, quando o cliente chega aqui, você expande ainda mais o que você precisa fazer para fechar com ele. Claro, sempre dentro da verdade. Mas tu segue esses cinco passos. Se apresentar. Falar o motivo da ligação, tô ligando, devido ao e tal. Perguntar primeiramente sobre o produto pra não ser tão invasivo na vida pessoal do cliente. Por que perguntar primeiro sobre o produto? Pra que ele se sinta confortável, depois pra falar sobre o resto. Porque quando ele começar a falar dos interesses do produto dele, ele vai começar a se abrir mais com você. Então, quando tu entrar na vida pessoal, de negativação e etc., ele já vai se sentir mais confortável pra te falar a verdade, Tá? Depois de saber sobre a vida pessoal do cliente, que é onde tu vai descobrir todas as dores deles e problema, tu vai criar uma estratégia para que ele venha aqui. Tu vai colocar um CTA de urgência, tá? E com isso tu vai conseguir agendar clientes muito mais qualificados do que um cliente que vai chegar aqui e fazer tu perder tempo, tá ok? Então isso é apenas um caminho. Sempre procure saber essas coisas numa ligação. O Esse podcast aqui está durando na faixa dos 16 minutos, Porém, uma ligação para colocar tudo isso gira em torno de um minuto, no máximo. Então, o que é um minuto hoje em dia? A gente perde um minuto olhando para o nada, para o além, pensando em coisas aleatórias. A gente perde tantos minutos na nossa vida que podiam estar sendo convertidos em negociações de qualidades. Então... Se você achou que esse podcast ele foi interessante para você, ou se você estava deixando de colocar algum desses pontos na ligação, estava deixando passar, independente se a sua ligação tem 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, tá? é importante que ela tenha o máximo desses pontos possível. E o se apresente e a estratégia de agendamento para o cliente, elas precisam vir sempre no começo e no fim. No caso, as checkmates. Você pode botar CTA de ação de urgência no meio da negociação, Pode. Tu pode colocar uma estratégia persuasiva para ele poder chegar aqui no meio da negociação? Pode. Mas você precisa finalizar com ela novamente. Então, primeira coisa é se apresentar. E quando tu finaliza a tua estratégia de negociação, tu precisa colocar um CTA de urgência. Pois é, foi isso, meus amores. Muito obrigada e aguarde os próximos podcasts. Beijão, tchau, tchau.